0: Bem-vindos ao podcast do Ed, um podcast que talvez você goste, talvez não. Hoje o podcast é bem rápido, né? eu não tinha pauta, esse podcast está sendo extremamente no improviso, para deixar alguns recados. Em primeiro lugar, que a partir da semana que vem, ou do mês que vem, para ser mais exato, nós teremos aí um podcast do Digital Planners, que é o curso, que é o meu programa de capacitação em planejamento e estratégia digital. Então nós teremos um podcast exclusivo para falar sobre o mercado da comunicação. Nesse podcast do Digital Pants, que vai ser aberto a todos, eu vou, de fato, focar em notícias do mercado da comunicação, dando ênfase aí no planejamento. Vai ser uma pauta menos livre do que o meu próprio podcast, o podcast do Ed, que você está estudando agora. E a outra notícia é que esse curso abre as vagas, vão abrir as vagas segunda-feira, as inscrições segunda-feira, então se você tiver interesses, manda uma mensagem para mim, vou deixar o link aqui no Spotify também. Enfim, não é difícil me encontrar. A outra notícia é que, como eu disse, está sendo no improviso porque foi tanta doideira e tanta correria com esse cenário caótico que a gente está vivendo, né? visto essa evolução acelerada e repentina do coronavírus. Espero que você esteja escutando isso de casa e não da rua, né? espero que você esteja seja responsável o suficiente e esteja seguindo as orientações dos órgãos responsáveis por nos orientar né, nesse período uh, se caso você não pode né, porque eu entendo que nem todo mundo é privilegiado como nós que trabalhamos com tecnologia e comunicação e internet se caso você não pode ficar em casa, tome as devidas precauções, se você pode e não está ficando, você é irresponsável porque eu acho que nesse momento quem pode ficar em casa ajuda quem não pode. Mas eu não quero falar de coronavírus, eu acho que a internet é, já tem bastante fonte confiável. Inclusive, essa é uma das dicas que eu vou dizer aqui. Eu vou dar alguns conselhos que eu passei até para o pessoal do Digital Planers no grupo, que é o que eu julgo mais importante. Para ser bem honesto, eu vou até é, é. abrir aqui e dizer: eu acho que não preciso, que eu acabei de redigir o texto para eles que eu quero dizer o seguinte, é, eu, eu percebo que existe muitos, existem muitos profissionais de marketing que estão é, num cenário agora de incertezas, de se os clientes ficam, se não ficam, como é que fica o investimento dos clientes em marketing. Eu não sou a pessoa que vou dizer para você, que vou dizer para os meus clientes, falar, cara, você precisa investir agora, você não pode parar de investir agora, porque é, normalmente... Normalmente não. A regra do mercado é o cliente que não fatura não tem como investir. Óbvio que eu não vou dizer que o seu cliente precisa parar, deve parar de investir. Né? O investimento em marketing é um investimento importante. O investimento em comunicação exclusivamente para reforço de marcas e para se manter vivo no mercado é um investimento de suma importância para a sobrevivência dele, mas eu não vou ser irresponsável para virar para todos os profissionais de marketing e falar, gente, vamos fazer um plano para que os seus clientes continuem investindo. Tá? É um período em que os clientes não vão vender. Vão ficar especialmente... Não, é, especialmente não, lojas físicas que não estão abrindo, as que abrir não vão ter movimento. Então, cara, não vai vender. Se você força um cara que não está vendendo a continuar investindo... O pequeno e médio empresário normalmente ele tem recursos limitados. Tá? Não estou falando aí de grandes marcas, porque grandes marcas têm grandes planejamentos estratégicos já bem elaborados, planos de marketing com recursos para sobrevivência aí de anos e anos. Estou falando do pequeno e médio, que a maioria, é o cenário da maioria que me escuta. E por isso agora é hora de você, enquanto profissional de comunicação, ser responsável o suficiente e ser transparente o suficiente com o seu cliente para virar para ele e pedir para ele abrir o jogo. Abre os números, cara, porque senão eu não tenho como te ajudar. Né? E se você faz um bom trabalho de marketing, de planejamento, ele certamente vai abrir os números. Se você puder aliviar para o cara agora, alivia. Tá? Não vai pensar só no seu umbigo de profissional, não vai pensar só no seu fim mensal. Desculpa a sinceridade, mas é porque não é hora de olhar só para a nossa carreira, é hora de olhar para o cara que você atende. Porque se você força esse cara a continuar investindo agora, tá? quando a crise passar, a crise grave, a crise de saúde pública passar, que vai passar, felizmente nós temos tecnologia, nós temos um avanço da ciência bem positivo, mas quando passar o problema crítico, que as coisas começarem a entrar no lugar, vai vir a crise econômica, tá? É, uma epidemia dessa nunca é só, só, só entre muitas aspas, tá? Não estou menosprezando, mas quando acaba uma crise dessa, o mercado entra em recessão e etc, etc. Não vou discutir sobre Mercado, até porque eu teria que pesquisar melhor, inclusive trazer especialista da área, mas isso vai se respaldar até o final do ano, até o meio do ano que vem. A gente vai sofrer, as, o profissional de marketing vai sofrer as consequências: vocês vão perder alguns clientes, vocês vão é, 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 ganhar confiança de clientes que vocês se mantiveram atendendo se vocês jogarem transparente com eles. Então, isso é muito importante: é a transparência que vai mostrar o quão ético você é ao trabalhar uma relação de serviço entre uh, contratado e, e contratante, entendeu? Não é você entrar em desespero e simplesmente falar com ele, não, agora é hora de investir porque senão você vai morrer, é hora de olhar para o negócio do cara, é hora de olhar para a estrutura de cursos que ele tem, é hora de você exercer um papel de consultor de negócios, mesmo que você não tenha determinada expertise. É hora de dar a mão para esse cara, quer dizer, li, não literalmente, é óbvio né, que a gente agora tem que se afastar, mas é hora de olhar para esse cara e falar assim, cara, eu estou aqui para te ajudar. O Rafael Leite, por exemplo, ele criou um material, para um guia para pequenos empresários que vão, por exemplo, perder movimento na loja, depois eu disponibilizo isso nos meus canais, na página do Digital Plane já tem, eu já compartilhei, é um assunto para depois eu compartilhar com você, ele criou um, um guia, para ajudar os pequenos empresários a não surtarem. Os pequenos que eu digo é os caras que investem pouco e que esse pouco já se torna muito, mesmo em época de não crise. tá? Então, o que, que eu vou dar de dica para você que quer responsavelmente orientar o seu cliente? Você vai ter que oferecer soluções criativas para esse cara é, não entrar em colapso total, para esse cara não perder muito faturamento, enfim. Oferecer soluções criativas para esse cara, soluções para que ele não deixe de perder muitas vendas, porque ele vai perder muitas vendas. É, qual que é a lógica? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que fala assim: não, agora é hora de investir em marca, em marketing. Cara, se uma loja durante 15 um pequeno empresário, loja física, durante 15, 20, 30 dias, deixa de vender ou perde muito faturamento, esse cara vai cortar custo. E aí você acha que ele vai. Você acha que é responsável o cara. Mandar alguém embora e, e, e continuar investindo em marketing? Não, porque ele não vai ter quem atender. E outra, ele prejudica o mercado como um todo. Alguém que, que é mandado embora perde poder de consumo. Se é uma pessoa não tem dinheiro para consumir, outros empresários vão sofrer consequências. É hora de você ter o que eu falei no episódio anterior, visão sistêmica. Não seja irresponsável é, e olhe apenas para o seu umbigo. Eu sei que é difícil falar isso porque eu vou perder faturamento provavelmente, agências menores vão perder clientes, agências vão, como eu disse, ganhar mais credibilidade ainda com os clientes que se manterem, que a crise pelo, tu, das pesquisas que eu leio, ou, as, as notícias que eu leio, tudo, isso vai se perdurar aí até setembro, outubro, para as coisas começarem a voltar no lugar, tá? Então, prepara que vai vir um período um pouco complicado para os profissionais de marketing e eu espero que, seja, que, que seja complicado para os profissionais de marketing apenas no quesito profissional, tá? e não no quesito de saúde, porque no momento é hora de a gente olhar para as pessoas e não para a profissão. Aproveitando esse gancho já para encerrar, eu quero dar algumas dicas de como você está em casa é, e as pessoas começaram a, meu Deus, o que, que eu faço em casa? Eu já trabalho em home office dois anos e meio, no início é um pouco você fica um pouco perdido, a procrastinação vai querer tomar um pouco conta de você, mas você vai chegar nos eixos, né? Tem muita gente dando dicas sobre isso e não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é para você não ocupar a sua cabeça exclusivamente com trabalho, com carreira, com profissão. Você vai ter, você sai de uma rotina estruturada em trabalhar em quatro paredes, com equipe, com um cafezinho, com tudo aquilo e entra para cair em casa. E aí você simplesmente se vê trabalhando toda hora, e aí nos seus momentos livres, o que, que você faz? Você vai e compra... Ah, tem alguém dando um curso grátis. Nossa, vou fazer, vou estudar. Para a sua cabeça descansar, procura fazer coisa que você se diverte, que você não pensa em trabalho em alguns momentos, tá? que você já vai estar tá em casa. E trabalhar em casa é como se você só trabalhasse. Porque você está ali sentado no seu computador ou no seu notebook, de repente você está trabalhando, aí de repente você está fazendo um curso, aí de repente você volta a trabalhar, então... A primeira regra é coloque hora no seu trabalho. Quando você não estiver trabalhando, cara, eu poderia, por exemplo, disponibilizar vários acessos do meu curso para o pessoal é, se manter em casa e tal, mas, um, é um período em que as pessoas estão dispersas. A cabeça das pessoas não está, pelo menos na minha é, humilde opinião, não está preparada para assimilar conteúdos é, complexos. A, a, as pessoas estão realmente dispersas. E não adianta eu, eu, nesse momento, ficar focando em carreira, negócios, aprender mais. Aprender tudo nessa vida, hoje em dia, é direcionado a você ser um bom um melhor profissional. E não é momento, sinceramente. eu acho que Faça o seu trabalho em casa, entregue o seu trabalho com responsabilidade e nos momentos de, home, momentos de, de lazer divirta-se um pouco, sei lá, vai ver um filme, vai ver uma série, vai jogar um jogo, vai, vai ler um livro, faça coisas que você saia um pouquinho do corporativo e olhe para dentro, é, e olhe para a sua vida ao redor aí, né? vai ficar com seus pais, com suas mães, com seu cachorro, enfim. Então essa é a dica que eu posso dizer para você, é, não surta achando que, o, que só porque você agora está em home office, é, você tem que... Pensar só na carreira, meu Deus, estou parado. Não, não está. Você está trabalhando, você tem internet, você tem privilégios que poucas pessoas, é, na verdade, têm. Que é poder trabalhar em casa usando a internet e por aí vai. Então, vamos tentar equilibrar o que você vai fazer nesse período de casa. Eu acho que é isso. Se você puder reservar de 5 a 10 minutos do seu dia, já que agora é esse período, como eu disse, até setembro, outubro vai... Provavelmente as pessoas vão ficar muito em casa. Se você puder aproveitar 5 a 10 minutos de qualquer momento do seu dia, preferencialmente na parte da manhã, para meditar, e aí meditar é, é aqueles exercícios que a gente encontra em todos os lugares de mindfulness para prestar atenção na respiração. Ajuda também, tá não estou dizendo que isso, vai, que isso é uma cura para nada, não é, mas ajuda. Então procure exercícios em que você vai tentar distrair a sua ansiedade e... Para finalizar, dica mestre de ouro em tópicos. Pare de rolar o feed do Facebook. Como é que você precisa... O que, que eu fiz aqui, ah, já faço algum tempo, para não consumir esse tanto de porcaria que cai no Facebook? Eu criei uma aba de favoritos no um navegador, coisa que todo mundo pode fazer, e nessa aba eu tenho ali notícias de sites é, responsáveis, sites que eu confio, sites que eu sei que tem fonte, sites de pesquisa. Como eu trabalho de planejamento, eu tenho ali, inclusive... Muitos sites de pesquisas que, direto da fonte, eu fico sabendo antes dos jornais da mídia brasileira, que perdeu completamente a credibilidade há muito tempo, falarem besteira. Então, eu leio no G1 eu não acredito no G1. Eu vou lá e busco fontes é, do que está acontecendo. Então, para de rolar o feed do Facebook e acreditar no que as pessoas dizem. Número dois, evite compartilhar coisas no WhatsApp. Isso aí já é a regra, né? A gente tem aí um cenário caótico, um país desorganizado, porque... As pessoas acreditam em tudo que chega no WhatsApp. O WhatsApp não é fonte confiável, tá? Mesmo que se venha de um profissional da saúde, não compartilhe nada pelo WhatsApp desses assuntos. Gera pânico e pânico não vai servir para nada nesse momento. Só para as pessoas surtarem e, e, o, e o coletivo inteiro cair numa, numa regra de ansiedade desnecessária nesse momento. A gente precisa de serenidade. Feito isso, voltando aí aos seus favoritos... Reserve um dia que você vai se informar, uma hora, sei lá, de manhã. Toda vez, todo dia de manhã, eu acesso meu e-mail, eu vou ali naquela lista de sites, deixa eu ver o que está acontecendo, como é que estão os casos, é, como é que está a evolução da ciência, e vou e me informo daquilo. Me informando daquilo naquele período de manhã, lá no finalzinho do dia eu dou outra olhada nesses sites. Então está tudo ali. Acabei de olhar ali, eu nem entro mais no Facebook, eu vou jogar os meus jogos no Steam, eu vou ler um livro, eu vou fazer outras coisas. Você precisa continuar informado mas o feed do Facebook é o pior lugar para você se informar, a não ser que você crie ali um grupo onde tenha páginas como da é, sei lá, compartilhei da CBN, páginas que você vê credibilidade, tá? Ainda assim, não confie sempre na primeira fonte. Faça esse apanhado, compartilhe, se informe, e não há necessidade de, a não ser que você confie muito nessa fonte, de passar adiante. Se informe, e se, óbvio, se você vê que é a informação é relevante e é importante para as pessoas saberem, compartilha. Mas só depois que você tiver muita certeza do que você está compartilhando. Vamos entrar num período em que, cara, vai explodir fake news. Vai explodir, não. Já está explodindo fake news para todo lado. E o fato de explodir fake news para todo lado, é, consequentemente, a ansiedade vai explodir. Porque, cara, a quantidade de. Valeu que acabar. Acabei o prolo acabar, podcast acabar prolongando mas só para fechar aqui dizendo que a quantidade de besteira que eu tenho lido, e assim, de besteira a nível irresponsável, é muita. Então evita o feed do Facebook. Organiza um favorito para você no seu navegador, para você se informar em fontes seguras. Ah, não sei onde eu... porque as pessoas são muito viciadas no Facebook, né? Ou no Instagram. Ah, não sei onde eu vejo essas informações, me indica sites é, é, legais. Cara, procura pessoas da área, por exemplo, da saúde, que possam informar, mas... Existe um lugar chamado internet fora do Facebook também. Então começa a procurar vários sites. Não tô, eu citei o G1 que eu não confio nele, mas sim, procura o G1, procura o CBN, procura outros canais de jornalismo para você ter fontes de várias visões, fontes de vários, de vários canais diferentes. Mas, cara, evita qualquer tipo de outra, de, outros, de outra página de Facebook, esses posts que colocam aí números aleatórios, essas coisas, ah, surgiu a vacina, não sei o que não sei o que e não tem nenhuma fonte específica de um laboratório, de cien, enfim. É hora da gente parar de compartilhar besteira, porque isso prejudica muito, né? Imagina se da noite pro dia começa a viralizar que existe uma vacina, que as pessoas podem sair de casa as pessoas vão acabar acreditando, as pessoas, a maioria das pessoas não está acostumada com o confinamento confinamento, né, isolamento social, então isso vai gerar um pouco de ansiedade nas pessoas, o que não é o meu caso, eu até que me dou bem com isso. Então essa é a regra, informe-se nos lugares certos, acho que eu dei essa volta toda para falar, informe-se nos lugares certos, e o Facebook é o pior lugar do mundo para você se informar, a não ser que você saiba exatamente quem é que está publicando, quem é que está por trás daquele post, quem é que está por trás dos conteúdos que você vai ver no Facebook. Fora isso, Faça uma lista de favoritos que você confia em portais que pessoas de confiança escrevem. Procura lá. Quem escreveu isso? Quem tá falando isso? É doutor? É médico? É cientista? Se não for, descarta. Na boa, vai ter muita gente querendo ganhar clique com isso, tá? Isso é um fato. Bom, vou ficando por aqui. Acho que o podcast de hoje era para dar esses recados, para dizer que é, semana que toda semana que toda sexta-feira continuo tendo os episódios do podcast aqui do Ed com reflexões espero que na sexta-feira que vem a gente traga aí um papo menos tenso e mais é, reflexivo do lado positivo e eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado sigam as orientações dos órgãos responsáveis da OMS lavem as mãos se afastem das pessoas por enquanto que isso vai passar, eu tenho certeza, a gente vai superar toda essa, essa bagunça que está acontecendo e seja um profissional responsável quando você for lidar com o dinheiro do seu cliente, porque senão você pode manter ele durante a crise, mas depois você perde ele. Valeu, abraço e fui!